0: Bienvenidas y bienvenidos a Walk Your Words, el podcast donde hablamos de temas que nos importan a todas y todos. Te invitamos a que escuches, reflexiones y actúes. ¡Comencemos! Pues muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando el día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial aquí en Walk Your Words de Educación para Compartir. Eh, muchas gracias gema por acompañarnos en el episodio de hoy, vamos a estar otra vez Edgardo y yo platicando de temas súper interesantísimos, así que gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias a ustedes este, Edgardo y Cassandra, la verdad gracias por la invitación, estoy muy contenta de compartir con ustedes, una organización, una organización muy comprometida con justamente la, la sostenibilidad y de preparar a los futuros ciudadanos del mundo, así que feliz de estar con ustedes.
0: Pero Muchísimas gracias. Pues, eh, para empezar voy a platicar un poquito de tu experiencia, de tu trayectoria, también para que el público esté un poquito más en contexto de con quién estamos platicando el día de hoy. Eh, pues Gema Santana fue directora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Oficina de la Presidencia de la República. Tiene una formación de negocios internacionales por la Universidad de Guadalajara, Maestría en Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac y Desarrollo Sustentable por el Colmex. Eh, pues has sido, ha sido impulsora del emprendimiento social desde hace 15 años, creando empresas sociales en Jalisco para personas con discapacidad y mujeres eh, que son jefas de familia. También eres autora del libro Emprendimiento Social, Negocios para la Paz, que hiciste en el 2017, y empresaria, empresaria social con trans, Transfop. ¿Está bien pronunciado así? Sí, súper. Organización que se dedica a transformar proyectos de filantropía a negocios sociales y con ecotienda, tiendas de productos naturales y orgánicos. Eh, pues también has vivido en comunidades indígenas para proyectos de desarrollo sostenible en la construcción de vivienda y proyectos productivos. Y también has sido directora general adjunta en el INADEM, directora del programa de Enactus México y Latinoamérica. Y bueno, me voy a quedar ahí porque si no voy a seguir y seguir y seguir. Entonces, pues, muchas gracias, eh, Gema, nuevamente por estar aquí, como pues eh, vimos en, en tu trayectoria y para introducir al público. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Edgardo?
2: Pues, queremos compartirles que cada vez que invitamos, tenemos un invitado, lo primero que hacemos es una entrevista, una reunión previa para decir ¿De qué queremos hablar? Y siempre nos pasa de que tenemos muchísimos temas y con Gema no es decepción. Es decir, dijimos, bueno, hablamos de sustentabilidad, pero también podemos hablar de emprendedurismo pero de innovación, pero... Entonces dijimos, bueno, ¿de qué queremos hablar? Entonces, pues, nos da muchísimo gusto que estés aquí que nos puedas compartir un poquito de lo muchísimo que has hecho y lo muchísimo que sabes. Y pues dijimos, ¿qué tal si iniciamos con el tema de sustentabilidad? Que es un, un tema que... que que llevamos ya mucho tiempo escuchando, y aun cuando está, pues, en, en muchas partes y lo hemos escuchado y lo hemos visto en la escuela, en el trabajo, en distintas partes, a la gente todavía no le queda muy claro qué es la sustentabilidad. Entonces, ¿qué tal, qué te parece si iniciamos por ahí, Jeff?
1: Claro, ¿Qué es la por sustentabilidad? supuesto que bueno, mira, hay, hay muchas, este, es, es un tema conceptual que ha sido debatido por los ecosistemas ambientales principalmente porque el, el término casi, casi siempre se ha adoptado más para la, la visión ambiental, ¿no? la, la visión ambientalista. Eh, pero en realidad la sostenibilidad o sustentabilidad, aunque en inglés nada más tiene una sola sustainability, una sola este, palabra, en realidad podemos resumirlo con que es justamente eh, vivir de tal forma que no eh, pongamos en vilo la, la calidad de vida del presente y de las siguientes generaciones. Entonces, ¿esto qué significa? Que necesitamos considerar diferentes dimensiones del desarrollo, no nada más la económica sino también la social y la ambiental, ¿no? Es decir, eh, la economía depende de las personas y las personas dependemos del medio ambiente, ¿no? eh, La sostenibilidad, este, en pocas palabras, tiene que ver con cómo vamos a permanecer en el tiempo, los seres humanos sin depredar nuestros ecosistemas y generar realmente un desarrollo que nos incluya a todas y todos. ¿no? Suena muy, muy ambicioso, suena muy utópico para muchos, pero sí hay, hay manera de lograrlo en los negocios, hay manera de lograrlo a nivel gobierno y también de manera personal en Nuestra vida cotidiana. Entonces, es lo que yo te podría resumir sobre lo que es sostenibilidad, ¿no? El triple impacto, ¿no? Impulsar la economía, el medio ambiente y la sociedad al mismo nivel, los derechos humanos al mismo nivel. No podemos hablar de temas de conservación o de visión nada más de ambientalista si el proyecto como tal también no procura mantenerse con el tiempo involucrar a las personas y desarrollar a las comunidades. No podemos hablar de economía o de crecimiento económico si estamos depredando y contaminando nuestros ecosistemas. Y no podemos hablar de derechos humanos si también anteponemos nada más los derechos humanos y no el desarrollo económico y ambiental de las comunidades. Entonces, en pocas palabras, es una visión totalmente, no, 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 de, no una visión de silos, sino una visión de que somos como una célula. La economía depende de las personas y las personas dependemos del medio ambiente. Es como podría resumirte eh, ahorita muy, muy, de manera muy sencilla lo que significaría la sostenibilidad hacia ras de calle.
2: Muchísimas gracias. Y, y ahora con, con estos tres minutos que nos compartes surgen así 10 mil dudas. Y estoy por aquí, pero fíjate, me gusta mucho lo que dices, o sea... Es para todas y todos. Esto es importantísimo, ¿no? Y donde estamos, como bien dices, como en una célula que al final del día, eh, pues, lo que hacemos y lo que en una parte hacen también va a afectar a todas y todos. Y debemos tener esta conciencia, ¿no? De, de, de justo lo que decías, que, que, que perduremos a lo largo del tiempo. Y eso me gusta mucho. Oye, y nada más como para estar en el mismo canal, porque es un tema que siempre me ha confundido mucho y lo mencionaste al inicio, ¿se dice sustentabilidad o sostenibilidad o las dos está bien? ¿Tú, tú qué piensas al respecto? ¿Qué nos puedes decir? Eh,
1: te digo, sustentabilidad está, este concepto está más acuñado al sector ambiental, sustentabilidad. La sostenibilidad, pues, algunos la usan para términos más económicos o, o justamente para esta visión de las, del, del, del impacto en la economía la sociedad y el medio ambiente. Yo no me pelearía por la parte conceptual, pero siempre, siempre, siempre que hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad hay que considerar las tres dimensiones del desarrollo. ¿no? O sea, es lo que yo puedo decirles. Para poder ser sus, sostenibles eh, o sustentables hay que impulsar una economía incluyente que cuida el medio ambiente, los derechos humanos y totalmente eh, el cuidado, el cuidado de nuestros ecosistemas en cada momento, porque de ellos dependemos, ¿no? Y, y aquí te puedo decir, no hay proyecto sostenible que no involucre cuidar nuestro aire, agua, tierra, este, ecosistemas marinos, eh, en fin, yo creo que de eso podríamos hablar más adelante, pero hoy en día las soluciones basadas en la naturaleza con perspectiva de género y derechos humanos podemos decirlas que son, decir que son proyectos sostenibles.
0: Oye, me gusta mucho que, como lo dices, ¿no? Que es una célula y pues todo está totalmente correlacionado. Me vino de inmediato eh, a la mente, pues justamente la Agenda 2030, ¿no? Que está compuesta por justamente todos estos eh, como objetivos que, que pues en conjunto están destinados a este mismo fin, ¿no? O, o para ti, ¿cómo, ¿cuál es el papel de la Agenda 2030? Esta sustentabilidad, esta sostenibilidad... Pues mira, la
1: Agenda 2030, eh, que seguramente con la pandemia y con todo lo que está pasando en el mundo va a tener que recorrerse. No creo que alcancemos a llegar a las metas y objetivos, no solo México, sino al mundo, para el 2030. Probablemente sea Agenda 2040. Es decir, nace obviamente de objetivos este, como son los, 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 los objetivos del milenio. Ahora pues evolucionaron, eh, que eran ocho, evolucionaron a 17 objetivos y es algo que, que convocó y coordinó Naciones Unidas donde participan 193 países que, es, que participamos, este, Naciones Unidas, y que nos convocaron y durante dos años decidimos estos objetivos. Son 17, son muchos, difíciles quizás de aprender, de comprender, pero están diseñados como un sistema, ¿no? Entonces te lo pongo así, este, Casandra y Edgardo, eh, la el, el Agenda 2030 es un sistema, es una guía, una hoja de ruta, pero está construida como un sistema, así como el cuerpo humano, ¿no? Que está compuesto de órganos, este, de piel, este, en fin, tiene muchos elementos para nosotros poder vivir, ¿no? Ah, bueno, la el, el Agenda 2030 como un sistema con 17 objetivos contempla temas sociales, económicos y ambientales, efectivamente. Desde el fin de la pobreza, buscar realmente reducir la pobreza significativamente en, 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 en los países, en el mundo, a temas de cambio climático, temas de igualdad de género, de, de, de crecimiento económico y trabajo decente hasta paz y justicia, instituciones sólidas. Entonces, en realidad es una visión bastante holística, integral, eh, vista como un sistema que para muchos quizás es compleja porque nos han acostumbrado, y esto es importante decirlo, nos han acostumbrado, nos han enseñado a pensar de manera lineal, en silos, ¿no? No de ver el panorama completo y tomar las mejores decisiones. Entonces, la Agenda 2030, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos dicen eso, nos dicen, necesitamos trabajar en cumplir estos objetivos y metas, pero eh, desde una perspectiva sistémica, integral, entender que todos los sistemas económicos, políticos, académicos, educativos, necesitan evolucionar e integrar elementos que han sido totalmente olvidados, por ejemplo, como la igualdad de género y el medio ambiente.
0: Uy, sí, totalmente de acuerdo. Ahorita que estabas hablando de eh, cómo colaborar sistémicamente, me acordé que te estaba escuchando también ahí en una eh, conferencia, y como decías que hay que colaborar, justamente con esta, eh, con esta perspectiva de no yo solo desde mi campo, sino sistémicamente para poder generar un verdadero cambio positivo. Eh, ¿Cuál sería para ti el rol o el papel de nosotros como ciudadanos en esta colaboración sistémica? Bueno, yo creo más?
1: que es un tema totalmente... Hay mucha ignorancia, no y, y, y no quiero sonar despectiva más bien hay mucha desinformación. La gente quizás no está informada o está sobreinformada también con las redes. Entonces, necesitamos ser muy prácticos, muy concretos y entregarles literal a las personas eh, acciones muy concretas de cómo involucrarse y ser ciudadanos sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada, todos los días necesitamos tomar decisiones como consumidores, ¿no? Entonces, como consumidor, de verdad, ser muy conscientes de, por ejemplo, no consumir plásticos de un solo uso. Y quizás va a ser muy, muy difícil porque el sector privado con muchos de sus productos, pues tiene cartón y luego la tapita es de plástico, ¿no? Entonces, tratar de empezar a ver esas cosas, a concientizarse, decir, el producto que yo estoy comprando, ¿qué daño le está haciendo al medio ambiente? ¿Y cómo puedo yo reciclar, separar, no? Cosas sencillas, ¿no? Esa es una. Otra, pues el consumo de agua, de energía, pero también estar informados de lo que está pasando con las empresas. Si hay empresas que están comprometidas en reducir sus plásticos de un solo uso, en comprometerse a cero emisiones. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La gente no sabe qué son las emisiones, no sabe qué es el CO2, no sabe ni siquiera qué está pasando o qué significa el cambio climático. Entonces también necesitamos, los que sabemos de estos temas, bajar esta información a ras de calle. Y te pongo un ejemplo. Si tú tienes fiebre, como persona, ¿qué haces? O si tu hijo tiene fiebre, ¿qué hace? Pues buscas inmediatamente bajarle la fiebre o bajarte la fiebre, ¿no? Vas, consumes este, paracetamol, este, ibuprofeno, en fin, cualquier medicamento para bajar la fiebre o trapitos este, mojados, ¿no? Para bajar la fiebre, porque si te sube, ¿qué sucede? simplemente pues te puedes morir, te puedes colapsar, puedes quedar mal de alguna parte de tu cuerpo. Es exactamente lo que le está pasando al planeta. ¿no? Y hay que entender que el virus que tenemos ahorita en el planeta es que estamos extrayendo de más recursos, ¿no? somos demasiados y estamos utilizando mal la manera de producir, de consumir. Entonces creo que es muy importante que empecemos a tener mayor conciencia los seres humanos y que nuestro consumo sea muy consciente y hay que informarnos, hay muchas maneras ya para informarnos, no hay pretexto. Entonces, ¿cuál es la causa de la crisis climática? Voy a hacer un paréntesis aquí porque son muchos temas de la Agenda 2030. Pero la crisis climática, que es el objetivo 13, es transversal totalmente a todos los objetivos. Entonces, todos los esfuerzos económicos y sociales que hagamos. Si no nos enfocamos a reducir la crisis climática en este país y en el mundo, vamos a retroceder. Por mucho que avancemos uno o dos pasos, vamos a retroceder cinco. Sí. Entonces, es un punto y un foco de aceleración de, de, de la Agenda 2030, de la sostenibilidad del mundo y del país. La crisis climática, la acción por el clima. Y la acción por el clima es cómo le vamos a reducir la fiebre al planeta. Entonces, acciones específicas, cierro con esto. El consumo, entender que eh, el aire, el agua y los alimentos deben ser lo más importante para la toma de decisiones privadas y públicas. Entonces, y ahorita les doy algunos, algunos datos, pero no, no quiero, este, ahora sí que, que sea un monólogo, perdón, porque me, me voy de largo, ¿no? Que sea una conferencia. Entonces, lo dejo ahí como consumidores, como empresarios, como inversionistas y como electores también, ¿no? Ese es, ese es, un, es un punto.
2: No, y es súper importante justo lo que mencionas, esta transversalidad de todos estos temas. Y justo así ya iba una de mis preguntas, porque pasa mucho. Es decir, eh, en la pandemia, lo voy a bajar a, a, a un ejemplo muy claro, pues la pandemia ha generado que consumamos desde casa y las aplicaciones donde tú pides un servicio de alimento y todo esto pues ha generado que suba muchísimo. Y yo le preguntaba a una de las personas porque llegaba y me daba con un ICEL le digo, oye, ¿por qué no usas otra cosa? Y dice, no tengo otra cosa y me sale mucho más caro y y le digo, pero a la larga, utilizar un diesel nos va a salir más caro a todas y todos. Me dice, sí, pero ¿qué hago en este momento? O sea, no puedo, ¿no? O sea, no sé. Entonces, me, me quedé pensando y digo, bueno, al final del día el tema económico tiene que estar, como bien dices, eh, directamente, eh, eh, pues eh, íntimamente relacionado con el tema de la sostenibilidad. Pero a mucha gente le cuesta trabajo identificar. Y te dice, ¿sabes qué? No, son... Diametralmente opuestos o chocan. ¿Tú qué piensas al respecto? Es decir, el tema económico y existe la sustentabilidad económica, pero ¿cómo es que la gente de pie o estos pequeños negocios pueden empezar a trabajar el tema de la sustentabilidad económica de tal manera que, que, que para ellos sea, eh, que no les llegue a afectar, que puedan hacerlo de manera armoniosa y que pueda funcionar? ¿Tú qué opinas con esto? Y también de caso... las grandes empresas.
1: El caso más concreto, digo, voy a tener que ser muy franca en este, en este tema. Digo, el plástico de un solo uso sin duda se tiene que quitar y el micel. Pero eh, ahorita las acciones más contundentes, contundentes que debemos este, presionar y, y exigir a gobiernos y a empresas y también nosotros en nuestro consumo es reducir las emisiones que, y los gases de efecto invernadero que son los que están provocando la fiebre del planeta. Pero en el tema del plástico, o sea, ahorita que tú decías este, eh, ¿cómo le hacemos para que los negocios vean esto como, pues, no, no solo es un tema de responsabilidad ambiental y social, sino es un tema también económicamente atractivo, cuando es más caro quizás utilizar un material que no sea unicel eh, o que no sea plástico de un solo uso, ¿no? Desechable. Mira, el ejemplo más claro son los popotes. O sea, el consumidor fue el que marcó la pauta, entonces las empresas pues tuvieron que cambiar a popotes de aguacate, de papel, etcétera, o simplemente no entregar popotes este, y quitar los popotes, los popotes de plástico. Pero porque lo pidió el mercado, el consumidor. Entonces, cuando yo hablo por teléfono a una empresa y le digo, oye, sí, mándame mi, mis alimentos, pero no quiero que me los mandes con unicel, por favor. Entonces, a lo mejor dicen, es que no tengo otra forma. Resuélvelo, porque si no te voy a dejar de pedir. Digo, y, y entonces cuando varios estamos haciendo eso con el sector privado, pues el sector privado tiene que atender lo que su cliente está pidiendo. Pues, pues sin duda el poder del consumidor es importantísimo, ¿no? Es muy, muy importante. Ahora, en la parte de energía, que es importante también recalcar, no me preguntaste es específicamente, pero quiero, quiero a, a, a ponértelo como ejemplo. ¿no? En la parte de energía, yo creo que ahí sin duda tratar de reducir el, el transporte del coche, este, estar más de manera peatonal o bicicleta en la medida de lo posible, pero también entender que okay, eh, saber que México es de los pocos países del mundo y de la OCDE que sigue invirtiendo e empujando hacia combustibles fósiles. ¿Y qué significa eso? Mientras más CO2 haya en el planeta, o sea, perdón, en México, que estemos produciendo carbono, eh, cada vez más personas que mueren al año por las partículas suspendidas, más de 50 mil niños de 0 a 2 años al año antes del COVID. Esos datos son muy fuertes y este, deberían de verdad alarmarnos como el COVID. Este tema de la calidad del aire es súper difícil, eh, también aumenta muchísimo las probabilidades de enfermedades por COVID eh, y de otro tipo respiratorias Entonces, Creo que hay que entender que hoy en día los valores de calidad del aire, de agua limpia, de alimentos también sanos son muy importantes, ¿no? Entonces, aire, aire limpio, aire puro, muchas personas se van de vacaciones, viajan por, por, en, al bosque, a la selva, al mar, por, por aire limpio, ¿no? Y, y el tema aquí es educación y comprensión. ¿De dónde viene el oxígeno? El oxígeno que respiramos viene del seten más del 70% del océano y a casi entre el 25% y un poco más de, de, por ciento de las selvas, bosques eh, del territorio y obviamente ambos ecosistemas se complementan. Entonces, proteger nuestro territorio, nuestros océanos, pero también evitar este, seguir este, generando CO2 porque pues, el petróleo con el diésel, este, todo lo que es la gasolina, pues, genera esas micropartículas que son a veces más pequeñas que el COVID y las estamos respirando y nos reduce la calidad de vida. Entonces, creo que como ciudadano, como consumidor, necesitamos cambiar nuestros hábitos y exigir a los sistemas económicos públicos y privados que los cambien también, porque tiene que ver con nuestro presente y nuestro futuro.
0: Hoy qué impactante dato, me quedé así con el corazón de esa estadística. Como justo no, no no lo vemos, no somos tan conscientes quizá de todo eso que está ahí flotando en el aire que estamos respirando. Eh, me vino a la mente inmediatamente como eh, dando clases, escuchaba a muchas niñas y niños que decían como, sí, pues yo sí quiero usar el, la bici o quiero irme sola a la escuela, eh, ya sé que usar el coche está mal, como una conciencia como muy, muy atinada pero luego también hay como mucha, mucha conflictiva, por ejemplo, con los papás que no los dejan ir solos a las escuelas por obvias razones, eh, de inseguridad o que están muy pequeños, o las escuelas de las casas están a distancias eh, pues muy retiradas, o pienso en personas que viven en un lugar y no les alcanza a trabajar eh, para vivir cerca de sus trabajos, entonces también desplazarse y tener que recurrir pues a estos transportes. ¿no? Eh, creo ahí que es como tanto una responsabilidad de de nosotros como ciudadanos, como el ejercicio, la decisión que tomemos de, de cómo vivir la vida y también como algo que es más grande, ¿no? De cómo están estructuradas las ciudades, de las oportunidades que se ofrecen. Eh, ahí, como, ¿cuál, ¿cuál sería una propuesta o qué podríamos hacer en esos casos donde a veces se sale de nuestras oportunidades como ciudadanos y como ciudadanos?
1: Mira, sin duda, eh, cuando dicen que el tema de la sostenibilidad o la crisis climática o, o los, 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 las múltiples crisis que estamos viviendo en el mundo, no, no solo la, la, la ambiental, sino también este, la, la de violencia. ¿no? Ahora lo que está pasando en Afganistán es terrible, todas las crisis políticas. Estamos en múltiples crisis en este momento, en un punto de inflexión como humanidad. Eh, no podemos decir que es un tema del, de la humanidad, es un porque no podemos decir que la culpa es de la humanidad, porque entonces estás involucrando a los niños, a las comunidades indígenas que no tienen ni qué deberla ni tener, este no, 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 no tienen nada de qué deberle a nadie a esas comunidades. O sea, esto tiene que ver con desafortunadamente un grupo de personas y de empresas y de, de gobiernos que están tomando decisiones equivocadas. Eh, pero si necesitamos que la ciudadanía se informe más, la responsabilidad más importante que tenemos porque hay apatía. Hay apatía y hay sobreinformación. Entonces, con, con que nos podamos informar más de fuentes totalmente confiables, ¿sí? de los medios, de la información realmente científica, hemos desdeñado la parte científica, las evidencias, necesitamos realmente eh, informarnos de evidencias y de ciencia para también nosotros exigir a nuestros futuros funcionarios, eh, gobernantes y, y a los gobernantes actuales y a los empresarios este, la, que tomen mejores decisiones. Es, es lo que tendríamos que estar haciendo. Entonces, también quitar la apatía es urgente. Porque si vamos dormidos eh, a, a, viendo a ver cómo nos va en la vida con todas las vicisitudes que muchas personas tenemos, ¿no? Este, como acabas de decir, casandra la gente que tarda dos horas en, en subirse a un camión para irse en transportarse a su trabajo y regresarse a otras dos horas que invierten, ¿para qué ganarse el recurso día a día para su familia? Pues sí, quizás es más difícil pedirles, por favor, infórmate y ayúdanos a cambiar las condiciones con las que tú también estás viviendo. ¿no? Entonces, creo que aquí la, la, gran, la gran propuesta es, necesitamos por lo menos las clases medias, comunicarles a las clases medias que nos ayuden a hacer todavía mayor densidad, mayor demanda de, de, de estas necesidades nacionales y mundiales. Entonces, a esas personas que día a día se la pasan viviendo eh, con, con buscando su ingreso, porque les doy un dato muy muy claro y muy lógico: la gente ahorita, este, nada más le, le hay el top 3 de prioridades ciudadanas en nuestro país es se, eh, estar seguros, tener un ingreso y tener salud. Y la parte ambiental pasa al número treceavo o cuatorceavo de prioridades, ¿no? Porque no, las, no la ven conectada a su economía, porque el tema ambiental afecta a la canasta básica, el tema ambiental afecta a la salud de las personas, y el tema ambiental también afecta a la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, por no proteger muchos de los ecosistemas que el narcotráfico ahorita también está devastando, por muchos este, por sus intereses, eh, también estamos este, eh, aumentando que avancen y que se generen, pues, sicarios y, y personas este, que, que busquen la violencia. Entonces, todo está conectado, pero es muy difícil eh, entenderlo. Entonces, yo creo que aquí el gran propósito es bajar esta información a ras de calle y decirle a la gente, a ver, si no consideras el tema ambiental, que es prácticamente la base, es transversal, estos problemas te van a seguir, este, van a seguir surgiendo. Entonces el gasto en salud en las familias por enfermarse, por respirar aire contaminado o por tomar agua contaminada también es muy alto, ¿no? Entonces, eh, y, están, y es realmente eh, no entender que el tema ambiental tiene que ver totalmente con la calidad de vida. Y, y lo pongo en la mesa como un tema prioritario porque no ha sido prioritario desde, la, desde el diseño de los sistemas del mundo, desde la revolución industrial. Entonces, sí creo que es muy importante ya acelerar la conciencia en las personas para que ellos nos ayuden a ejercer una mayor presión en los tomadores de decisiones. Y ese es el reto mayúsculo que tenemos nosotros, ¿no? Tocar las puertas con los medios de comunicación, tocar las puertas y homologar un mensaje para que la gente le haga clic como le hizo clic en la corrupción y como le hizo clic que hay muchísima pobreza, que eran dos temas que no podían continuar y que esta administración los hizo muy evidentes y otra cosa es como cómo los quieren este, resolver, no pero el qué lo, lo hizo muy muy evidente.
2: Yo creo que lo que dices es fundamental, o sea, traerlo a la mesa, ¿no? porque justo eh, estaban leyendo el otro día la gran problemática que surge a partir del COVID con el tema de los cubrebocas. O sea, que encontraron una cantidad impresionante de cubrebocas y eso está generando una cantidad de basura, pues, altísima, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? Una cosa te va a llevar a otra y te va a llevar a otra y al final se vuelve un círculo, pues, vicioso, si se puede decir así, que va dañando todas partes. Y yo tengo una, una pregunta, eh, y no sé si es percepción o no sé si sea realidad que tú nos digas, ¿Qué pasa hoy en día con el tema de que los productos que son verdes, que son ecológicos, que son eh, pues justo eh, hechos como para cuidar? Uno, es cierto, o sea, verdaderamente el, el hecho de que existan más productos verdes eh, ayuda desde esa perspectiva porque me decían, bueno, es que ahora hay popotes verdes y, y vasos verdes y todo verde, pero pues sigue produciendo igual de basura, o sea, sigue generando más basura, más allá de que se disminuya. Y dos, ¿por qué se vuelve más caro? O sea, se vuelve hasta inaccesible para algunas personas llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa en ese sentido? ¿Cómo podemos hacer para que, pues, que no se vuelva más caro, sino el, al contrario, debería ser más accesible, ¿no? Esa es la perspectiva.
1: Sí, mira, estamos hablando de diferentes poblaciones objetivos. Sin duda... Las comunidades más vulnerables no van a poder pagar eso y tampoco van a exigir un cambio en el, en el, en el puesto de, ta de tacos. O en el, esto, eso, eso solamente va a cambiar y lo tenemos que decir a nivel de política pública, pero una política pública que realmente funcione y que no nada más de repente diga el, el Estado o el municipio, se van a prohibir ya el un y los plásticos. Sí, pero pero ¿tú crees que va a funcionar tu, tu ley si no hay una transición hacia la innovación de otro tipo de materiales que les des como sustituto a estos pequeños negocios informales, que son muchísimos en este país? Entonces, yo creo que la población con la que tenemos que hacer el primer esfuerzo es la, la clase media. Que la clase media sí lo puede pagar y que la clase media se puede más fácilmente concientizar. Entonces, que es una gran masa. Y, y de ahí, entonces, bajar a presionar justamente con política pública inteligente, que haga que se transicione a, a, a proyectos, a leyes, que sí existan esas leyes, pero que existan ya las opciones para quitar el unicel, quitar el plástico de un solo uso, y este, que estas personas lo puedan consumir al mismo precio, por lo menos. Entonces, ese es, el, ese es el gran reto, ¿no? Cómo una iniciativa de ley de prohibición tiene que ir de la mano con la innovación. Eso es importantísimo. Entonces, pero a nivel población, esto sí se puede lograr en las clases medias, aunque suba un poquito más, creo que es más fácil como, como pedirles a ellos que hagan el esfuerzo con un poco más, porque saben realmente el impacto que podría lograrse en el mediano y largo plazo por sus hijos y por las siguientes generaciones. Entonces, eso sí podría hacerse, este, y lo puedes exigir como consumidor, y entonces el, el, el sector privado, pues dice, si lo exige el consumidor y lo quiere pagar, entonces se lo vamos a dar. ¿no? O sea, el mercado es el que manda, ¿no? Eso es importantísimo este, tenerlo claro. Entonces, son dos poblaciones objetivos distintas. Hay que también saber este, empujar las batallas y ser muy estratégico en eso. Entonces, el consumidor de la clase media, que es ahorita un gran tomador de decisiones para cambiar el rumbo de los sistemas de producción de este
2: país. Qué, qué interesante claro. verlo Ay, desde punto. ahí. No, perdón, Cas, nada más estaba pensando que qué interesante justo este tema de, de, de quién es donde debemos de hacer mayor énfasis, ¿no? Desde las clases media y creo que eso es importantísimo. Adelante, Cas.
0: Sí, pues de eso, justo yo me acordé de otro episodio que tuvimos igual aquí en este podcast, que decían como, hablábamos de la contaminación del agua y, y la nacionalidad, los países, y decían como, bueno, pues es que la contaminación del agua no tiene fronteras, ¿no? Nos afecta a todos. Y ahorita hablando igual con ciertas clases que pueden tener más o menos acceso, como que me vino lo mismo a la mente, ¿no? Igual esto nos, eh, nos involucra a todas y todos, independientemente de las clases. Eh, yo estaba pensando, ¿cómo podríamos llegar a todas y todos sin necesariamente enfocarnos en, un, en una clase? Porque luego hasta es muy sorprendente, ¿no? Eh, nos podemos sorprender de la capacidad y de la conciencia que pueden llegar a tener las personas independientemente de, de, del nivel social o socioeconómico que tienen. Yo me acuerdo también que antes daba, en, en estas clases que, que daba, y había yo les preguntaba mucho a los niños y a las niñas igual sobre si se separaban la basura o no la separaban, porque pues, se relacionaba igual con los temas que veíamos. Y gente con mucho poder adquisitivo que decía como, no, yo no sé para la basura, eso como para qué, ¿no? Todo va al mismo lugar. Entonces, y, y personas igual que tienen otro, otro tipo de accesos, que están muchísimo más conscientes de cómo se tiene que separar todo y por qué hay que separar las cosas. Entonces, como, no sé, una política quizá más inclusiva. El tema económico, pues ahí como dices, es que luego se vuelve totalmente inaccesible para algunas personas. Para mí, luego llego a las tiendas y es como quiero, pero no puedo. O sea, no, no me alcanza para todo. Entonces, ¿será lo económico? ¿Serán estos modelos educativos? como Seguir buscando por, por dónde podemos incluir a todas, a todos. Pues hay que ser, hay que ser muy, ahora sí que
1: a problemas complejos, soluciones simples y aterrizadas. Y te lo digo porque a veces somos muy, este, digamos, hablamos de temas muy amplios, pero poco concretizamos. Entonces yo creo que necesitamos aplicar a nuestra vida cotidiana, cotidiana hábitos de consumo entenderlos y empezar, empezarlos a cambiar también en otras en otras este, fa, eh, amigos y familiares eh, yo creo que eso es muy importante eh, empezar a levantar conciencias y hacer cosas muy muy prácticas muy muy prácticas eh, prácticas eh, pues también creo que hay personas que si están sufriendo ahorita en temas de agua, pues ya hay manera de que generen y que construyan su propia captación de agua de lluvia por ejemplo eh, y que eso al momento de hacerlo también las concientice para que sea un tema prioritario exigir a sus este, diputados locales, este, a sus este, presidentes municipales, gobernadores y a nivel también federal, que sea un tema prioritario, el agua, ¿no? porque ahorita no es un tema prioritario, cuando es líquido vital para vivir, ya estamos teniendo problemas de sequía impresionantes a nivel nacional y mundial. Y este, el tema también del aire, como les decía, pues los paneles solares que ahorita son muy caros, pero sí hay opciones este, accesibles también ya para las, para las personas, ¿no? ¿Cómo difundir eh, a esas empresas sociales que están llevando paneles solares a las familias este, de manera bastante accesible? Eh, la captación de agua de lluvia y sin duda también todo el tema del sistema de alimentos, ¿no? Eh, cómo poder reverdecer y hacer, aunque sea en lugares muy pequeños en donde vivas, este, opciones para producir tus propios alimentos. Hay también opciones y en el mediano plazo es mucho más barato. Entonces, cómo poder acercar todo ese tipo de, de, de herramientas a las personas para que eso también al momento de aplicarlo les, les cambie el chip y los educa y dicen, pues es que aparte es más barato, es más saludable y pues lo voy a, lo voy a difundir. Entonces, hay muchas páginas que puedes tú consultar está mundo, está Verdemente en fin, puedo hacerles llegar eso y eso es, que, eso es lo que hay que difundir esas deberían ser las marcas que deberían estar en la televisión, en la radio y en las redes, ¿no? Entonces justamente pues hay que, hay que también concientizar a los medios que, que se les tiene que dar también esos espacios a estas iniciativas que no pueden pagar millonadas por publicidad, pero que tienen un impacto realmente en la calidad de vida de, de las presentes y, y futuras generaciones.
2: Y ahora que mencionas esto, eh, me lleva a otro tema que te quería preguntar. Hemos visto en los últimos años que quien ha tomado con más fuerza el tema de la sustentabilidad, sostenibilidad, han sido los jóvenes, ¿no? Tenemos ahí a una Greta Thunberg, aquí en México a Gille Bastida, que, que se para y habla frente de los políticos y, y, y demandan, ¿no? O sea, es una exigencia constante, y me parece súper valioso y súper importante que desde la juventud esté sucediendo esto. Y estoy seguro que hay muchas personas que nos pueden estar escuchando en este momento que también quisieran pararse y decir y exigir. Pero a veces no sabemos qué exigir, ¿sabes? O sea, es decir, hay muchas muchas situaciones relacionadas a esto, ¿no? O quizá también no tienen ese, ese foro o ese, ese poder de voz como la tienen estas personas. Pero, ¿tú qué les dirías que pueden hacer desde su comunidad, desde su localidad, quizás desde su trabajo, ¿no? Que nos puedan estar escuchando eh, empleados en una, en una empresa que dicen, es que mi empresa creo que no está siendo suficiente. ¿Tú qué les dirías que pueden empezar a hacer desde el espacio donde están para exigir, como bien dices, ¿no? A su gobierno, a la empresa donde están trabajando, a, a, a donde consumen. ¿Qué crees que desde esa perspectiva pueden hacer?
1: Bueno, para empezar, si sí, conocen la cadena de valor, o sea, todo el proceso de, de producción para la redundancia este, de, de la empresa en donde trabajan, ¿no? Si es de servicios, es muy difícil que haya tanto impacto este, ambiental negativo, eh, pero también está el tema social. O sea, el desarrollo sostenible, lo dijimos, es social, económico y ambiental, ¿no? Eh, por lo regular, donde trabajas, pues la empresa es productiva, entiende su mercado y por eso tiene ingresos y te puede pagar, ¿no? Entonces, en la parte de rentabilidad y en la parte económica, pues no, quizás no hay tanta necesidad de abundar, ¿no? Pero en la parte de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, este, ¿se están pagando las prestaciones de ley? ¿Se están respetando realmente que exista la igualdad salarial entre hombres y mujeres? Este, en realidad, este, están, ¿se está escuchando al colaborador para que se consideren temas de salud, eh, están con todos los procesos sanitarios para evitar que se contagien de COVID, se está respetando que si hay la, la, los términos de ley de la maternidad, por ejemplo, este en fin, cuáles son las políticas de los colaboradores que los hacen tener realmente un trabajo decente, ¿no? un trabajo digno. En la parte ambiental, pues sin duda si es una empresa que, que en su cadena de valor eh, necesita mucha agua, pues ¿qué, te, qué están haciendo para eh, este su consumo sea? reutilizable, tengan plantas de tratamiento o captación de agua de lluvia ¿qué están haciendo si su, en sus procesos necesitan el agua? ¿qué están haciendo para que no se gaste agua o que en, en, el, en, el, en las descargas no estén contaminando ríos y cuencas, ¿no? Creo que esas son las conversaciones que se tienen que empujar y que si están produciendo mucho plástico de un solo uso, ¿qué están haciendo para meter ya la economía circular? Que es justamente evitar que este plástico termine en la tierra o en los océanos, ¿no? Entonces, ya nos tenemos que empezar a preguntar todos qué está haciendo el sector privado realmente, no como Greenwashing, eh, sino este, qué están haciendo en sus cadenas de valor, en sus procesos para mejorar las condiciones del medio ambiente o por lo menos para disminuir su impacto ambiental y en los derechos, por supuesto, de sus colaboradores y de toda su cadena de aliados o de stakeholders, ¿no? Entonces, para eso hay un, una, 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 una evaluación buenísima que les recomiendo que se pueda hacer anónima, que es el Impact Assessment de Sistema B. Entonces tú te metes y lo puedes hacer, es anónimo, y ahí te vas, te vas, te vas este, tratando de, de informar cómo está tu, la empresa en donde trabajas, eh, cómo se encuentra en términos sociales, económicos y ambientales. ¿no? Entonces creo que es muy importante, eh, eh, y también en, con una narrativa propositiva, no de exigencia, sino... Esto también es importante para lograr negociaciones y toma de decisiones. es Cómo esto también nos beneficia en prestigio de marca, en, en pertenencia dentro de los trabajadores, este, también los temas de voluntariado dentro de una empresa son buenísimos para generar mayor apropiación de marca, etcétera. Pero insisto, no sirve de nada que hagan programas de responsabilidad social, de apoyo a casa hogar, de reforestaciones, etcétera, si en la cadena de valor del negocio no hay congruencia en la parte de sostenibilidad. Entonces creo que eh, si tú trabajas en una empresa o eres un empresario, pues ya necesitas tomar decisiones este, que sean sostenibles, ¿no? porque además el mundo va para allá, el mercado es lo que está pidiendo, cada vez el consumidor es más consciente. Y desde tu casa, pues también el consumo, o sea, el consumo responsable tratar de, de generar la menor cantidad de basura, yo les voy a dar un tip padrísimo, ahorita que están ustedes con educación para compartir con mi hija, cuando hay, sale un poco de basura. Este, yo lo que hago, ella le gusta una leche en especial, yo trato que no consuma leche, pero poco a poco la está dejando. Lo que hago es que ese tetrapac, en vez de agarrarlo y tirarlo, ya estamos construyendo, y luego les mando las fotos, ciudades y todo con, 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 con basura este, reciclada. Entonces la, las pintamos y muchos de sus juguetes son... Eh, la carriola era una cosa de tetrapack y ahí ponen el muñequito. Entonces, eh, estamos justamente haciendo hasta manualidades este, con, con eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay, hay maneras de lograr la cero basura o buscar eh, algunas empresas en diferentes ciudades este, del país. Y aquí en México este, pueden ver la plataforma de octágono de todas las empresas que tiene de Hagamos Composta, que pasan por ella... Este, eh, van por Tutel Trapac también, este, para que se meta un proceso de economía circular, etcétera. Ya hay, ya hay opciones, ya hay opciones y creo que, que, que el tema de, de saber consumir bien y manejar la menor cantidad de huella hídrica y, y, y de carbono es muy importante.
0: Oye, está increíble esta construcción de juguetes que haces con tu hija. Estaría buenísimo invitarlas a, tenemos otro programa que se llama También en Casa, que justo damos tips de qué podemos hacer. Entonces, estaría buenísimo ahí si un día también se animan a participar en ese espacio. Y sí, felices, todos. felices. Estaría buenísimo. Oye, y ahorita que estabas diciendo eso, bueno, sí te vamos a pedir los datos tanto de estas empresas como de esta encuesta que nos comentas para poder eh, ponerla accesible a todo el público. Y me acordé cuando yo era adolescente como que me entró una crisis tremenda porque no quería comprar ropa, porque ya sabía que seguramente esa empresa no era responsable y quién sabe de dónde venía la ropa y quién sabe qué recursos eh, usaban y cómo trataban a los trabajadores, trabajadoras. Y entonces como que entré en una crisis así muy fea de que no compraba ropa o compraba ropa usada, pero bueno, eso tuvo otros impactos de otras índoles. Y llegué a una revista que en ese entonces se llamaba como The Ethical Consumer, me parece, que justamente evaluaba desde toda esta cadena de valor, no, no a modo de parche, eh, eh, sino todo el proceso. No sé si actualmente tú conoces algún lugar o algo en la que podamos como conocer más de estas empresas que estamos consumiendo para tomar decisiones más conscientes. ¿O algún tip que nos puedas dar como consumidores?
1: Bueno, mira, yo creo que eh, tratar de consumir los productos de empresas B, de sistema B, es importante, eh, que, que tienen un impacto socioambiental maravilloso. Entonces tú te metes empresas B o sistema B en México y ya hay como cerca de 50, 60 empresas, todavía son poquitas, algunas grandes, otras más pequeñas, pero tratar de empezar a consumir este tipo de, de de productos de estas empresas que están certificadas por este movimiento mundial de empresas del triple impacto, ¿no? que, que impulsan una economía, este, rentar, o sea, que son empresas rentables y que tienen un impacto socioambiental en toda su cadena de valor o tienen un propósito para resolver un problema socioambiental, pero de forma rentable, ¿no? Este, eh, yo creo que hay muchos modelos, muchas empresas que ya están eh, transformándose eh, eh, y, y hay muchas opciones. Yo, yo trato de verdad, por ejemplo, bo, va a sonar comercial, pero trato de consumir productos que no consuman plástico en un solo uso y uno de ellos es, por ejemplo, Amay. Amay es una empresa de, de hecho, dos artistas súper famosas que entendieron el problema del plástico en, en los océanos, ¿no? Entonces, yo consumo eso para jabón, para champú, para todo y además no, no tiene ninguna prueba animal. ¿No? Entonces yo creo que eh, eh, ahí hay un ejemplo muy, muy concreto eh, y, y hay muchísimos más, o sea, por ejemplo L'Oreal este, ya se comprometió al 2024 a que todos sus productos ya no, ten, no sean de plásticos de un solo uso Entonces ahí van, ahí van poco a poco las empresas porque tampoco puede ser un, un compromiso de la noche a la mañana eh, porque si afectas la producción y afectas la fuente de empleos pero sí tenemos que empezar a exigirle a las empresas, ya cambia no te voy a dejar de comprar, pero ya tienes que cambiar. Ya tienes que cambiar. ¿Y cómo lo puedes exigir? Pues a lo mejor reduciendo el consumo de esa empresa, mandando mensajes a sus redes sociales, este, que ahorita ya es muy fácil. Y, y creo que es, mientras más podamos ser los que estamos mandando ese mensaje a la empresa, pues va a entender qué es lo que quiere el mercado, es lo que te decía. ¿no? Este, ¿Qué otras empresas está Supra en Ciudad de México? que para... Eh, consumir tu detergente y todo es 100% natural y ellos pasan por el envase, lo recogen y es exactamente el mismo precio que muchos detergentes que, que, que son químicos y que además es consumir plástico, plástico, plástico ahí te dejas los envases. Entonces hay muchas opciones. Eh, el, hay un repositorio que les comenté que se llama Umuntu y se me hace que es una, una buena opción porque ahorita hay más, hay más de 100 opciones para la ciudad y creo que otros estados. Entonces, sin duda, creo que hay que seguir actualizándolo y están surgiendo nuevas iniciativas, pero para empezar, pues creo que está eso y podríamos meternos también en internet a averiguar siempre, ¿no?
2: Sí, y fíjate, yo no había escuchado varias de estas y me parece genial, o sea, hay muchas veces que estás buscando y dices, ay, necesito o me encantaría tener, no sé, justo este detergente, ¿no? Pero no sabes dónde, no sabes de dónde buscarlo. Y pues muchas gracias por compartirnos esto que creo que es muy valioso. Y pues ya para ir cerrando esta edición de, del podcast que la verdad está súper interesante. Nos hemos centrado mucho en la parte este, ambiental y justo nos hace falta explorar más la, la, las otras aristas que justo nos mencionabas. Pero igual esto da para dos, tres, cuatro, cinco más podcasts. ¿no? Pero justo antes de ir cerrando nos gustaría preguntarte desde tu perspectiva y desde casa, como persona, ¿qué nos podrías compartir a todas y todos? Ya nos diste muchos tips, pero ¿qué nos podrías compartir para educarnos más en el tema? ¿no? Justo casi al inicio decías hay un tema de falta de información o sobre información y hay muchas vías, hay muchos canales que podrían no necesariamente ser eh, fidedignos, ¿no? Y que justo te pueden llevar a información no necesariamente de la mejor manera. Desde esa perspectiva que tú nos puedes recomendar para que estemos más educados en el tema.
1: Mira, yo creo que hay un, hay un video muy viejo que me gusta mucho y que es muy impactante. De, se llama de La Historia de las Cosas, The Story of the Stuff. Creo que ya lo han visto. Hay que saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Hay que saber de dónde vienen las cosas para entender el impacto que tú estás teniendo como consumidor. De dónde vienen es cómo como se extraen o sea, si tú compras cosas eh, de, que no sean mexicanas, que se produzcan en otras partes del mundo, pues ya estás contribuyendo nada más al consumo de ese transporte, esas emisiones. ¿no? Y yo sé que hay cosas que quizás tú compres que no venden en México y que las tengas que comprar en otro lugar. Pero hay que, hay que estar conscientes para empezar. ¿De dónde vienen las cosas? Esa es la pregunta. ¿De dónde viene todo lo que yo consumo? Es, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y a dónde va? ¿No? ¿A dónde termina? Estamos en procesos lineales. ¿no? Entonces yo creo que eh, eso es muy importante, no nada más en términos ambientales, si bien lo dijiste, sino no será como en Chile lo hicieron con una empresa de papel de baño que estaba explotando sus trabajadores, perdón, de leche, justamente. Y se enteraron de eso los chilenos y dejaron de comprar. Y la metieron en aprietos creo que el poder del consumidor todavía no lo hemos logrado tanto en México pero con esas preguntas de dónde vienen las cosas a dónde van y quiénes la fabrican quiénes trabajan ahí por qué lo que yo compré ahora por ejemplo que es demasiado barato por qué es tan barato entonces pues, el, el quien y terminó pagando para que a mí yo pudiera comprarme esa blusa de 200 pesos que debería comprar que costar 500 esos 300 pesos los pagaron las personas que están trabajando 12 horas al día con un salario indignante. Este Lo pagó el país que prácticamente no cobra casi impuestos para que tú vayas y generes esas fuentes de empleo o el barco que este, empezó a producir en el trayecto de China a, este, a Estados Unidos. En fin, lo que quiero decirles con esto es más conciencia que las cosas no se dan así. Por ejemplo, yo con mi hija trato de verdad de llevármela a que entiende de dónde vienen los alimentos. Los alimentos no vienen de los anaqueles. Los alimentos vienen de la tierra y vienen de los océanos. ¿Y qué les estamos haciendo a la tierra y a los océanos? Estamos así de una crisis este, de seguridad alimentaria. Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Yo creo que la manera de educarnos es inception. Esas preguntas, de dónde vienen las cosas, a dónde van y quiénes las producen. ¿Y cuáles son las condiciones de las personas que las producen? Entonces, eh, creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar. Si, y y, y cambiar ese chip es, a veces cuesta mucho porque estamos en un status quo de confort, donde nada más medimos la utilidad, la rentabilidad o el precio. Y cambiar eso para entender los impactos de mediano y largo plazo es, es, es importantísimo, ¿no? importantísimo. Pero insisto, los que vamos a hacer que cambie más rápido todo es el consumidor. Entonces, el, el, es, es importante lograrlo. Ustedes están haciendo una labor increíble con los niños, porque esos niños como consumidores van a, van, a, van a ser mucho más exigentes y van a poner en jaque a muchas empresas y gobiernos.
2: Muchísimas gracias. Y sí, es una gran pregunta. ¿De dónde vienen las cosas y a dónde van? A veces eh, no lo dimensionamos, ¿no? Y desde no sé, desde nuestra computadora o desde de los audífonos o de lo que sea, pues es importante saber, ¿no? Porque a veces simplemente lo compramos y ya, ¿no? Pero, pero sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias Gemma, de verdad eh, ha sido una plática muy enriquecedora, hay muchas cosas que, 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 que a mí personalmente me, me has dejado y tengo que salir ahorita a buscar y ver exactamente dónde comprar ahora mi tarjeta, afortunadamente hay nuevas opciones pero la verdad es que muchas, muchas gracias. Y, y no sé, ¿qué no sé, tú algo para ir cerrando?
0: Pues igual, darte las gracias. Eh, es muy emocionante poder hablar de, de estos temas, de saber que hay opciones, justo no quedarnos en la apatía o en el shock de, ay, ¿ahora qué hago? ¿no? Eh, sino que hay opciones, que hay personas muy involucradas, que están dispuestas y que ya están trabajando por ello. Entonces, pues eso, darte las gracias. Gracias. Eh, y recordar esta invitación para que eh, estés con nosotros en, también en casa y con tu hija, que seguro es lo que buscamos, ¿no? Que más niñas, más niños, más mamás, papás, familiares, escuelas puedan ver esto y poder hacer más grande este eco.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Este, pues muchas gracias a ustedes y pues sigamos, sigamos difundiendo lo más que se pueda, lo más que se pueda este, para que a más personas este, les cambie un poco el chip y que seamos todavía más los guardianes de, de la sostenibilidad. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Gema, Gracias, Cass. Y nos estamos escuchando y viendo en nuestra siguiente edición. Les mandamos Listo. un saludo a todas y todos. Gracias.
1: Gracias. Nos
0: vemos. Gracias por escuchar. Ahora toca reflexionar y actuar. Nos vemos en el próximo capítulo de Walk Your Words.